0: Livro Os Busundangas, prefácio. Na arte de furtar, que ultimamente tanto barulho causou entre os eruditos, há um capítulo, ou quarto, que tem como emenda essa singular afirmação. Como os maiores ladrões são os que têm por ofício livrar-nos de outros ladrões. Não li o capítulo, mas abrindo ao caso um exemplar do curioso livro, achei verdadeira a coisa e boa para justificar a publicação dessas desprenteosas notas. A Brasundanga fornece matéria de sobra para levar-nos a nós, do Brasil, de piores males, pois possui maiores e mais complexos. Sua missão é, portanto, como uma dos maiores da arte, livrar nos dos outros, naturalmente menores. Bem precisados estávamos nós disto quando temos aqui ministros do Estado, que são simples caixeiros de venda, a roubar-nos muito modestamente no peso da carne seca. Enquanto a tem que se ocupa unicamente no seu ofício de ministro. Tem que encarecer o açúcar no mercado interno, conseguindo isso com vendê-lo abaixo do preço da usina aos estrangeiros. Lá chama-se a isso pro, prover necessidades públicas. Aqui, não sei que nome teria. E semelhante ministro daqueles maiores do que a arte nos fala, destinados a ensinar-nos como nos livrar dos nossos modestos caixeiros de mercadoria e as ministérias. Não contente com ter dessas coisas, a possui outras muitas que desejava enumerar todas, pois todas elas são dignas de apreço e portadoras de ensinamentos proveitosos. Como não poderíamos aproveitar aquele caso de um doutor da brusundanga? Ele mesmo, a assambacador de cebolas, que vai para uma comissão nomeada para estudar as causas da ca carestia da vida, que propõe que se adotem leis contra os estancadores de mercadorias. É que este doutor dos maiores, de que nos fala o celebre livrinho, sabia perfeitamente não estancava e tinha o hábito de reservar reservas mentais. Não assambarcava, mas aliviava logo uma grande porção de mercadorias para o estrangeiro, por qualquer coisa, de modo que le pau. Pa Pobre homem. Podia até iludir o nosso pobre Peckman. Com este exemplo, os menores daqui poderão ser denunciados por este grandalhão de lá, tão generoso e desinteressado, e o nosso novo poderá livrar-se deles. Conhecendo a Bruce um rapaz creio que está nas notas, derrabando de Sarge e ares de familiar do santo vício, mas andando a comte, com senão a, a anticlericalismo que de uma hora para outra se fez reitor do asilo de enjeitado, apandilhado como compadres e frades, depois de ter arranjado um rico casamento eclesiástico, a fim de ver-se com o apoio da sultania Sotain, e do solidel, se fazia ministro ou mesmo manda-chuva da república. Que é maior, não acham? E aquele que tem sido ministro do imperador da Brusuldanga e seu conselheiro transformou em açougueiro para vender carnes aos vizinhos a 10 mil réus de mel coado, graças às inserções que obteve, com os prestígios do seu nome, dos seus amigos, da sua família e das suas antigas posições. Enquanto os patrícios pagavam-lhe o dobro, quantos exemplos de lá, bem grandes, nos irão precaver contra os pequeninos de cá? A arte fala a verdade. Outra coisa curiosa da brusundanga das grandes atuidades é a sua defesa nacional. Lá, como em toda parte, se devia entender, por isso, a aquisição de armamentos, munições, equipamentos, adestramento de tropas, etc. Mas os doges do cap -t, cap -t, vide texto, entenderam que não, que era dar-lhes dinheiro, para elevar artificialmente o preço da sua especiaria. De que modo, retendo o produto, proibindo-lhe a exportação desse certo limite... Com, com quanto se houvesse tenaz, tenazmente oposto a que semelhante me, medida fosse tomada no que to, toca as utilidades indispensáveis na nossa vida. Cereais, carnes, algodão, açúcar, etc. É preciso notar que tais utilidades, como já fiz notar, iam para, para o estrangeiro por metade do preço, menos até. Aprendemos por aí a conhecer os nossos menores. Poderia muito bem falar de outros ca grossos casos ali, capazes de nos livrar dos tais pequenos daqui. Mas para que as páginas que se seguem vão revê los e eu dispenso de narrá-los nesse curto prefácio. Pobre terra da brusundanga, velha na sua maior parte, como o planeta. Toda a sua missão tem sido criar a vida e a fecundidade para os outros, pois nunca os que nela nasceram as que nela viveram, os que amaram e asseguraram o leite. Tiveram sossego sobre o seu solo. Ainda hoje, quando o geólogo encontra nela um queixal de magateiro ou fêmea de po propteco Propectus, tem vontade de oferecer à Minerva uma hecatombe de bois brancos vivos. Os bonas são tão os bonas são tangidos daqui para ali corridos, vexados se tem grandes ideias. Mortos os seus ossos esperam que os grandes rios de Brusundanga os levem para fecundar a terra dos outros. Lá embaixo, muito longe. Tudo nela é caprichoso, evário e irregular. Aqui terreno fértil, úbere. a acola a cola, bem perto, estéreo, arenoso. Se é a jus, jusante cobra cal, falta água. Se há é para montante, falta cal. As suas florestas são caprichosas também. As essências não se associam, vivem orgulhosamente isoladas, tornando- lhes penosa a exploração. Aqui está uma espécie e outra semelhante só se encontrara mais além, distante. Envelheceu, a está caduca e tudo que vem para ela sofre o contágio da sua antiguidade, caduquice, contudo, e talvez por isso os seus costumes e hábitos podem servir-nos de ensinamento. Pois, conforme a arte de furtadiz, os maiores ladrões são os que têm por ofício privar-nos de outros ladrões. Por intermédio dos, dela, dos dessa velha e ainda rica terra da Buzunanga, livramos todos nós. É o escopo deste pequeno livro. O Buzunang, tá? Capítulo Especial Os Samoedas Vazio estás de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tenes caído. São Paulo, aos galatos, queria evitar, mas me vejo obrigado a falar na literatura do Brusumanga. E é um capítulo dos mais delicados, para tratar do qual não me sinto completamente habilitado. Dissertar sobre uma literatura estrangeira supõe, entre muitos, o conhecimento de duas coisas primordiais, ideias gerais sobre literatura e compreensão fácil do idioma. Desse povo estrangeiro Eu cheguei a entender perfeitamente a língua da Brusunanga, Isto é, a língua falada pela gente instruída E a escrita por muitos escritores que julguei esse, excelentes Mas aquela em que escreviam os literatos importantes, solenes e respeitados Nunca consegui entender Porque redigem eles as suas obras Ou antes, ou seus livros Em outra muito diferente da usual Outra é essa que consideram como sendo a verdadeira a Lídima, justificando isso por ter feição antiga de dois séculos ou três. Quanto mais incompreensível é ela, mais admirada é o escritor que a escreve. Por todos que não lhe entenderam o escrito, lembrei-me, porém, que as minhas notícias daquela distante república não seriam completas, se não desse algumas informações sobre as suas letras, e resolvi vencer a hesitação imediatamente, como agora venço. A brusundanda não podia deixar de detê las pois todo o povo, tribo, clã, Todo agregado humano, enfim, tem a sua literatura e o estudo dessas literaturas muito tem contribuído para, nos, para nós nos conhecermos, a nós mesmos. Melhor nos compreendermos e mais perfeitamente nos ligarmos em sociedade e em humanidade, afinal. Seria uma falha minha nada dizer eu sobre as belas letras da Brusundanga que as têm como todos os países. A não ser o nosso que, conforme sentenciou, se a Gazeta de Notícias não merece tê-las pois o literato não tem função social na nossa sociedade, provocando tal opinião o protesto de um sociólogo inesperado. Devem estar lembrados desse episódio, queria eu. Continuemos, porém, na Brasum Nela, a literatura oral é popular de canticos, hinos, modinhas, falgos, etc. Mas todo esse folclore não tem sido co coligido e escrito de modo que dele pouco lhes posso comunicar, Porém, um canto popular que me foi narrado com todo o sabor da ingenuidade e dos modismos peculiares ao povo, posso reproduzir aqui, embora a reprodução não guarde mais aquele encanto de frases simples e imagens familiares das anomias narrações, anônimas narrações das coletividades humanas. Na versão dos populares da Curiosa República, o conto se intitula O General e o Diabo, havendo uma variante sobre a cunha de O Padre e o Diabo. Como não tivesse de cor nem as palavras da versão mais geral, nem as da variante, aproveitei o tema, alguma coisa do corpo da história, e narro aqui, certamente, muito desfigurado. Sob a esquisma de sua excelência, o ministro saiu do baile da embaixada, embarcando logo no carro. Desde duas horas estivera a sonhar com aquele momento, ansiava estar só, só com o seu pensamento, pensando bem as palavras que proferia, proferira, relembrando as atitudes os pasmo olhares dos circunstantes Por isso em, entrara no pé depressa, sofrego Sem menos respa, re, reparar se de fato era o seu Vinha cegamente tangido por sentimentos complexos Orgulho, força, valor vaidade Todo ele era um posto de certeza Estava certo do seu valor, entre, entre seco Estava certo das suas qualidades extraordinárias e excepcionais. A respeitosa atitude de todos e a deferência universal que o cercava era nada mais, nada menos que o sinal da convicção geral de ser ele o resumo do país, a encarnação dos seus anseios. Nele viviam os doridos queixumes dos humildes e os espetaculosos desejos dos ricos, as obscuras determinações das, das coisas Acert acertadamente haviam no erguido até ali e mais alto levavam levá-lo iam visto que só ele ele só e unicamente seria capaz de fazer o país chegar aos destinos que os antecedentes dele impunham e ele sorriu quando essa frase lhe passou pelos olhos totalmente escrita em caracteres de imprensa em um livro ou em um jornal qualquer lembrou-se do seu discurso de ainda agora na vida das sociedades como na dos indivíduos que maravilha, tinha algo de filósofo, filosófico, de transcendente, e o sucesso daquele trecho, recordou-os dele por inteiro. Aristóteles, Bacon, Descartes, Spinoza, Spencer, como Solon, Solon Justiriano, Portales e Irengue. Todos, todos os filósofos, todos os juristas afirmam que as leis devem se basear nos costumes o olhar muito brilhante, cheio de admiração. O olhar do Leader da oposição. Foi o mais seguro penhor do efeito da frase. E quando terminou, ó oh, senhor, o nosso tempo é de grandes reformas. Estejamos com ele. Reforcemos. Reformemos. Reformemos. A ser humana mal conteve nos circunstantes o entusiasmo com que esse final foi recebido. O auditório delirou. As palmas estrugiram, e dentro do grande salão iluminado, pareceu-lhe que recebia as palmas da terra toda. O carro continuava a voar. As luzes da rua extensa pareciam como um só trago de fogo. Depois sumiram-se. O veículo agora corria vertiginosamente dentro de uma névoa fosforescente. Era em vão que seus augustos... Olhos se abriram desme desmediadamente. Não havia contornos, formas onde eles pousassem. Consultou o relógio. Estava parado? Não. Mas marcava a mesma hora, o mesmo minuto da sua saída da festa. Cocheiro, onde vamos? Quis arriar as vidraças. Não pôde. Queimavam. Redobrou os esforços, conseguindo arriar as à frente. Gritou ao cocheiro. Onde vamos? Miserável, onde me levas? Apesar de ter o carro algumas vidraças arriadas. No seu interior fazia um calor de forja. Quando lhe veio essa imagem, apalpou bem no peito as gran cruzes magníficas. Graças a Deus, ainda não se haviam derretido. O leão da Birmania, o dragão da China, o lingão da Índia estavam ali, entre todas as outras intactas. Cocheiro, onde me levas? Não era o mesmo, Cocheiro, não era o seu. Aquele homem de nariz adunco, um queixo longo como um barbicha, não era o seu fiel Manuel. Canalha, para, para, senão, caro, me pe pegarás. O carro voa, voava e o ministro continuava a vociferar. Miserável traidor, para para! Em uma dessas vezes voltou-se o cocheiro, mas a escuridão que se ia aos poucos, fazendo quase perfeita, só lhe permitiu ver os olhos do guia da carruagem, a bilhar de um brilho brejeiro, metálico e cortante. Pareceu-lhe que estava a rir-se. O calor aumentava. Pelos cantos, o carro deschispava. Não podendo suportar o calor, despiu-se, tirou a agoloada casaca, depois o espadinho, o colete, as calças. Sufocado, estonteado, parecia-lhe que continuava com vida, mas que as suas pernas e seus braços, seu tronco e sua cabeça dançavam separados. Desmaiou, e ao recuperar os sentidos, viu-se vestido com uma reléz livre. E, breve, e uma grotesca cartola, costilando a porta do palácio em que estivera ainda pouco e de onde saíra triunfalmente. Não havia minutos. Nas proximidades, um colpé estacionava. Quis verificar bem as coisas circundantes, mas não houve tempo. Pelas escadas de marma, gravemente, grave solenemente, um homem, pareceu-lhe isso... Descia os degraus, envolvido no fardão que se inspira, tendo no peito as mesmas magníficas gran cruzes. Logo que o personagem pisou na soleira de um só em aproximou-se abjetamente como se até ali não tivesse feito outra coisa, indagou Vossa Excelência, quer o carro? Como está a nabuzumanga? Muitas outras histórias que correm de boca em boca e se transmitem de pai a filho. Os literatos propriamente aqueles de bons vestuários e menos de encomenda não lhes dão importância, embora de todo não desprezem a literatura oral. Ao contrário, todos eles quase não têm propriamente obras escritas. A bagagem deles consta de conferências, poesias recitadas na sala, máximas pro pronunciadas na intimidade de amigos, Discursos em batizados ou casamentos, em banquetes de figura, figurões ou em cerimônias escolares, cifrando-se as, as mais das vezes, a sua obra escrita em um paquete de fantasia de menino, coletâneas de ligeiros artigos de jornal ou num maçudo compédio de aula vendido na nossa moeda, a razão de 15 ou 20 mil réis o volume. Estes tais são até os escritores mais estimados e representativos, sobretudo quando empregam palavras obsoletas e são médicos com larga freguesia. São eles lá, na Busundanga, conhecidos por expoentes e não há moça rica que não queira casar com eles. Fazem não depressa porque vivem pouco e menos que os seus livros afortunados. Há outros aspectos. Vamos ver um peculiar. O que caracteriza a literatura daquele país? É uma curiosa escola literária? Lá que está por Escola Samoeda. Não a escola Samoeda. Não que todo o escritor Brusundanguense pertence a semelhante rito literário. Os mais pretenciosos, porém, e os que se têm na conta de sacerdotes da arte se dizem graduados, diplomatas nela. Digo, caracteriza porque, como os senhores verão no correr dessas notas, não há na Maria daquela gente uma profundeza de sentimento que ampli aí ao a, a, âmago, âmago das coisas que finge amar. De decirfá-las pelo amor sincero que elas têm, de querê-las totalmente e de absorvê-las. Só querem a aparência das coisas, quando, em geral, vão estudar medicina. Não é medicina em que eles pretendem exercer, não é curar, não é ser um grande médico, é ser doutor... Quando se fazem oficiais do exército ou da marinha, não exercer as obrigações atinentes a tais profissões, tanto assim que fogem de executar o que é próprio a elas. Vão ser uma outra, vão ser ou vão ser uma ou outra coisa pelo brilho do uniforme. Assim também os literatos que simulam selo para ter a glória que as letras dão, sem querer arcar com as dores, com o esforço excepcional que elas exigem em troca. A glória das letras só as tem, quem as é elas se dá inteiramente, nelas, como no amor, só é amado quem se esquece de si inteiramente e se entrega com fé cega. Os as como vamos ver, contentam-se com as aparências literárias e a banal simulação de notoriedade, uma vez que... Por incapacidade de inteligência, em outras, por instrução insuficiente ou viciada, quase sempre, porém, por falta de verdadeiro talento poético, de sinceridade e necessidade, portanto, de dis, 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 disfarçar os defeitos com pelotices e passes de mágica intelectuais. Tendo convivido com, com alguns poetas samoyedas, pude estudar. Um tanto, desmoradamente, os princípios teóricos desta escola julgam estar habilitado a lhe dar um resumo de suas regras poéticas e da sua estética. Esses poetas abusam Danga, para dar uma, uma origem altisonante e misteriosa à sua escola, sustentam que ela nasceu do poema de um príncipe Samoeda, que viveu nas margens do, do Ártico, nas proximidades do, do Ob Lena, na Sibéria, um original que se alimentava de car da, carne de da carne de mamuts, com conservadas há centenas de séculos nas geleiras regiões, daquelas regiões. Essa espécie de alimentação do longico príncipe poeta dava aos olhos de todos eles singular prestígio aos seus versos e aos doce da dor, embora pouco eles os conhecessem. O príncipe chamava-se Tuk-tuk Fit-fit, esse é o poema Parikaiton Vakosha. O que o que quer dizer no nosso calão? O silêncio das cenas no campo de Gino. Tuk-tuk Fit-fit. Era descrito pelo Samaieda da Bruno Nung como sendo uma beleza sem parar. é triunfal entre as deidades daquelas regiões artísticas. Tudo isto era fantástico, mas graças a credulidade uh, é dos sábios do país. Só um ou outro desses almados tinha coragem de constatar tais lendas. Como todos nós sabemos, a raça samoyeda é de estatura baixa, pouco menos que os lapões, cabelos longos, duros e negros da Jade, de Jade. Vivendo da carne de renas, de urso branco, quando a felicidade lhe fornece um. Tais homens andam entre nós e fazem caiaque. Caiaques de peles de renas de peles de renas ou focas que eles empregam para capturar essas últimas. As suas concepções religiosas são reduzidas e os seus ídolos manipansos hediondos, tocos de paus, besuntados de pinturas incoerentes, vestem-se os samanedas com peles de renas e outros animais hiperpóreos. Entretanto, na opinião dos poetas daquela república, que dizem seguir as teorias da literatura do Oceano Ártico, não são os samoedos assim, como contam os mais autorizados viajantes, mas sim os mais belos espécimes de raça, da raça humana, possuindo uma civilização digna da, da Grécia Antiga. Esta Grécia serve para tudo, especialmente a na blusunganga. Em geral, os batos blusungangenses adaptos de tal escola samoeda, como os senhores veem, não primam pela ilustração, e quando se acontece no tocante à beleza de tais esquimós, respondem categoricamente que a devem ter extraordinária, pois quanto mais fria é a região, mais belos são os mais altos, mais louros, e os samuelos vivem em zona frigidíssima. Não há como discutir com eles, porque todos seguiam por dez feitas receitas de julgamentos e nunca se aventuram a examinar por si qualquer questão, preferindo resolvê-las por generalizações quase sempre recebidas em segunda ou terceira mão, diluídas e desfiguradas pelas sucessivas passagens de uma cabeça para outra cabeça. Atribui-se em base alguma a este tal Tuk-Tuk a fundação da escola, apesar de nunca lhe terem ido... Lido as poesias nem a sua arte poética. Sempre procurei saber por que se efeitavam com esse exótico avoengo As razões psicológicas e eu as encontrei na vaidade deles, no seu desejo de disfarçar a sua inopia poética com um padrinho esquisito e misterioso. mas o núcleo da lenda, o grãozinho da areia em torno da qual se conquista... Grãozinho de areia em torno do qual se concretizava o mito ártico da escola. Só ultimamente pude encontrar. Consegui descobrir entre os livros de um inglês, meu amigo Sr. Parsons, um volume de, do Sr. H.T. Schittbüter, de Bristol, Inglaterra. Literature of the Strange Peoples. E encontrei neles alguns versos samoyedas. São anônimos Mas os estudiosos de Bristol Declaram que o secolhia da boca Deu um certo Tuk Tuk, tuk Samuel de Samuel Nação Que ele conheceu em 1867, Quando foi encarregado Pela Sociedade Paleontológica de Bristol descobrir a embocadura Dos grandes rios da Sibéria Monstros atendiluvianos Conservados no gelo como escaparam de encontrar quase intacto o naturalista Palas no fim do século XVIII e o Viajante Adams, em 1806. A história do tal príncipe Tuk-Tuk alimentar-se de carne de elefantes fósseis parece ser do fato de bem sabido de terem os cães devorado as carnes do mamute, cujo esqueleto Adams trouxe para o Museu de São Perse Perseburgo Eu, príncipe, já sabemos quem é O senhor St Stripit pouco acrescenta algumas poesias que publica e as que estão no volume trazidas são por demais monstruosos, sempre com o mesmo pensamento denunciando uma concepção estreita da vida e do universo muito explicável em Bárbaros Glaciais o viajante inglês que conhece o Samueda entretanto diz que ali e ali que elas são enfáticas, sem quantidade de sentimento ou um acento musical agradável e individual, descaindo quase sempre para melopeia ou tantan ignaro, quando não alternam uma coisa e outra. Mas não, Mas não foi no livro do senhor Stutbilter que os augustos poetas da Brusundanga foram encontrar as bases da sua escola. Eles não conhecem este tal autor, pois nunca os ouvi citá-lo. Eles, os Samoyedas, da Brusundanga, encontraram o mestre no escrito de um tal Chamate ou Chalate, um aventureiro francês que parece ser estado no país daquela gente ártica. Aprendido um pouco da língua dela, esse é servido do livro do viajante inglês para defender uma poética que lhe viera a cabeça esse chamate ou chalate esse chamate ou chalate falbert quando esteve no egito encontrou por lá como médico do exército que Dival, e ele se ocupava nos ossos de sua provável meio de câncer em rimar uma tragédia clássica, Abdecardo em Cinco Atos, onde havia um celebre verso... onde havia o célebre verso de que o grande romancista nunca se esqueceu. É o seguinte, Sestes de Íder por Allan K. Ah, vou ler isso não. O Esculapio do Cairo insistia muito nele e esforçava-se por demonstrar que com semelhante harmonia imitativa, como os antigos chamavam, obtinham traduzir em versos o sonido do galope de cavalo. Havia mais belezas de igual quilate e outras originalidades, não obstante quando apareceu. Foi um louco sucesso de risco muito parecido com o do tremor de terra de Lisboa. Aquela celebre tragédia do cabeleiro André, a quem vo Voltaire invejou e escreveu, entretanto, ao reconheceber lhe a obra, que continuasse a fazer sempre cabeleiras, tojor dos perruques senhor André Chalatte afrontou a que não podendo defender-se com os clássicos os franceses apelou para a poesia em língua samoída que conhecia um pouco por ter sido <coughs> que conhecia um pouco por ter sido marinheiro de um baleiro ba que naufragou nas proximidades da terra desses lapões entre os quais passou algum mês. não desconhecia o livro do senhor como tive ocasião de verificar nos fragmentos de um de seu tratado tra poético, citado na tradução da obra, de um de seus discípulos basco, por onde os Samoyedas da Busnanga estudaram a escola que verdadeiramente xalata o chamate fundaram. O seu desafio aqui é escudado na po poética estética das margens do glacial. A que o trouxeram logo uma certa notoriedade e discípulos. Esses vieram muito naturalmente, pois dada a indigência mental daquela espécie de esquimós, a sua pobreza de impressões e sensações, a sua incapacidade para ideias gerais, os hinos, os cantigos, os rondos dos mesmos, citados pelo Mede Castro, facilitavam muito o ofício de Fazer versos desde que se tivesse paciência e a facilidade de um dos seus patrícios e determinou a admiração dos bairros brunzundanguenses. Os discípulos de xalate ou Chamade tiraram da sua obra regras infalíveis para fazer poetas e poesias e um certo até aplicou a teoria dos erros à sua arte poética. A instrução do Grosso dos Menestres, Bruce Lungens, não permitia esse apelo à matemática. E contentaram-se com umas regras simples que tinham na poeta da língua, como as ba Beatas as rezas que não lhes passavam pelo coração e outros desenvolvimentos teóricos. Era pois essa poética e essa estética que dominavam entre os literatos da presunção. Era assim como o seu dogma de arte, onde se originavam as suas fórmulas litúrgicas, o seu ritual, os seus enconjuros, enfim, o seu culto a tal harmonia imitava que tanto preservava a xalate. Além dessa deusa, havia outras divindades, o ritmo e estilo, a nobreza das palavras, a aristocracia dos assuntos e dos personagens, quando faziam romances, contos ou dramas e a medicação. Medição dos versos que exigiam fosse feita como se tratasse da base de uma triangulação geodésica. Ninguém, no entanto, podia sacar da cabeça uma concepção geral e larga de arte, ou obter o motivo deles conceberem separados da obra da arte. Esses acessórios, transformando-os em puros manipanços, feitiços e e isolando-os, fazendo-os perder a sua função natural, que supõe sempre a obra literária como fim. É ela a sua concepção, a ideia anterior que a domina, domina e o seu destino necessário que unica, unicamente regula o emprego deles. Graduam o seu uso, a sua necessidade, e como que ela mesma os dita. Todos as samanheiros limitavam-se quando se tratava dos tais Assuntos a falar muito de um modo confuso, esto... esotericamente em forma de fundo, com trejeitos de feiticeiras tribais. Não nego que houvesse entre eles alguns de valor, mas os preconceitos da escola os matava. A maioria ia para ela, porque era cômoda no fundo, pois não pedia se comunicasse qualquer emoção, qualquer pensamento... Qualquer importante revelação da nossa alma que interessasse outras almas, que se dissesse usando dos processos artísticos, novos ou velhos, dê um pouco do universal que há em nós. Alguma coisa do mistério do, do universo que o nosso espírito tivesse percebido e determinasse transmiti-la, enfim, um julgamento. Um conceito que pudesse influir no uso da vida, na nossa conduta e no problema do nosso destino, empregando os de fato simples e Elementares, as imagens e os sons que por si só não exprimiriam a ideia que se procura, mas que se acha com eles e se vai além por meio deles. Isto de Hegel, de Time de Brunettiere não era como os Samoidas, a questão deles era encontrar uma espécie de tabuada que lhes fizesse multiplicar a versalhada. Como as tais regras poéticas do suposto príncipe eram bem acessíveis à sua paciência de correcionais, adotaram-nas como artigos de fé, exageraram-nas até ao absurdo. convinham elas por, por, por ir ao encontro da sua falta de uma larga inteligência do mundo e do homem, e facilitar-lhes uma crítica terra a terra, de me... Mônicos. Para mais perfeito ensinamento dos leitores, vou lhes repetir um trecho de conversa que ouvi entre três dos tais poetas de Brusunanga, adeptos extremados da Escola Samoeda. Quando cheguei, eles já estavam sentados em torno da mesa do café. Acabava eu de assistir uma aula de geologia na Faculdade de Ciências do País. O meu espírito vinha cheio de silhuetas e monstros de suas outras épocas geológicas. Eram um era um ictiosauros, megatérios, mamutes, era do sinistro Pterodáctilo que eu me lembrava, e não sei por que, quando deparei os três poetas samonitas, me deu vontade de entrar no bo botequim e tomar parte na conversa deles. A Brosundana, como sabem, fica nas zonas tropical e subtropical. Mas a estética da escola pedia que eles se vestissem com peles de urso, de renas, de martas e raposas artísticas. É um vestuário barato para os samoyedas, autênticos, mas caríssimo para os seus parentes literários dos trópicos. Estes, porém, crentes na eficácia da vestimenta para a criação artística. Morrem de fome, mas vestem-se a moda da Sibéria. Estavam assim vestidos naquela tarde quente... Ali naquele café da capital da Brousundanga, três dos seus novos e soberbos vestes, vaches estavam ali cote... Ah, não vou falar esse nome, não. O primeiro que tinha aplicado o vernier para medir versos. Abanquei-me e pude perceber que acabavam de ouvir uma poesia do poeta Or... Orspikid, pelo amor de Deus, tratava de lua, de iceberg. Descobri eu por uma e outra consideração que fizeram. Nenhum deles tinha visto um iceberg, mas gabavam os ouvintes a moção com que o outro traduzira em verso o espetáculo desse fenômeno das circunvizinhanças dos povos. Num dado momento, ah, o nome? disse para bababá, gostei muito deste teu verso. A luna loura linda leve, luna bela. O autor, cumprimentando, retrucou: Não fiz mais do que imitar Tuk-Tuk. Quando encontrou aquela soberba harmonia, imitava, soberba harmonia imitativa para dar ideia do luar. Loga, Kuli, Kulela, Logalo. No seu poema Kulelau. O Puk, porém, objetou. Obje, obje, Julgo a tua excelente, mas seria escolhida a vogal forte U. Para basear a minha sugestão imitativa do luar, como? Pergunto, ah, perguntou Orskipit. Eu teria dito Ui, lua, uma pula, tu, mu, sua, noite. Há muitas línguas nela, objetou co, co, teu, alguma coisa. Quantas mais, melhor? Para dar uma caráter universal à poesia que deve sempre tê-lo, como ensino mestre, defendeu-se Orko ou PUC Eu, porém, aduziu coteu alguma coisa, com quanto permite permita nas outras certas licenças poéticas, tenho por princípio obedecer às mais du duras e rígidas regras, não me afastar delas, encarar encarcerar bem o meu pensamento. No meu caso, eu empregaria a vogal a para harmonia em vista, mas Tuque-tu que fez -que -pique. -que -pique ele entregou o E no tal verso que você citou, devido à pronunciação que essa letra lá tem. É um E molhado que evoca bem o luar deles, mas... E com o A, como é? Indagou Okupuk. O A é o espanto, seria aí o espanto do homem dos trópicos, diante da estranheza do fenômeno ártico que ele não conhece e o assombra mas Coteunige coteu eu visava o luar. O que tem isso? Na harmonia em A também entra esse fenômeno que é o provocador do seu espanto, causado pela sua singularidade local e pela irta presença do iceberg branco fantástico que a lua ilumina. — Bem, perguntou o autor da poesia, como você faria, Coteunige? Eu diria, a lua acaba de calar a caraça parva, mas não teria nada a ver com o tema da poesia, objetou Urquipuque. Como? O iceberg toma as formas mais variadas. Demais, há sempre onde encaixar, seja qual for a poesia, uma feliz imitativa. Você tem razão, aplaudiu Urquipuque. Ors... Meu Deus, não tinha nome melhor, não? Ors... Concordou também e prometeu aproveitar a maravilhosa Trovalhe... Do... Amigo de Elites, Koteunige era considerado como um grande poeta Samoeda, e tinha mesmo se com o assentimento de todos eles, a lei científica da escola perfeita, a Samoeda, que ele definia como tendo por escopo não exprimir coos alguma com relação ao assunto visado, ou dizer sobre ele pomposamente as mais vulgares e banalidades. Dentre eles, as, as leias que a estatu, oh estatuia, eu me lembro de algumas, algumas eilas. Primeiro, sendo a poesia o meio de transportar o nosso espírito do real para o ideal, deve ela ter como principal função provocar o sono, estado sempre profícuo ao sonho. Segundo, a monotomia deve ser sempre procurada nas obras poéticas. No mundo, tudo é monótono. que tuque. Terceira, a beleza de um trabalho poético não deve ressaltar nesse próprio trabalho. Independente de qualquer explicação, ela deve ser encontrada com explicações ou comentários fornecidos pelo autor ou por seus íntimos. Quarto, a composição de um poema deve sempre ser regulada pela harmonia e imitativa em geral e seus derivados. E muitas outras de quem disse assim, mas julgo que só essas ilustram perfeitamente o absurdo da qualificação de lei científica da arte. Alhos com bugalhos denuncia a de modo cabal a sua incapacidade para grudar ideias, noções e imagens. que pensaria ele dessa ciência? Qual era a sua concepção da arte? Será possível decifrar essa história de leis científicas da arte? Qual? Era assim o grande poeta Samueda? Além de uma gramaticazinha que nós aqui chamamos de tico-tico, e é da arte poética de Chalate aumentada e explicada com uma lógica de gafanhoto. Não possuía ele um acervo de noções gerais, de ideias, de observações, de emoções próprias e diretas do mundo, do julgamento sobre as coisas, tudo isso que forma o fundo do artista e que, sob a nação de uma concepção geral, lhe permite fazer grupamentos ideais, originalmente criar, enfim... A importância do vate lhe vinha de redigir a, ca, ca, Deus, a cananga, órgão das casas de perfumarias, leques, luvas receitas para doces, onde alguns rapazes, sob o seu olhar cioso, escreviam para ganhar os cigarros, algumas coisas ligeiras. O barbo Samoyeda tomava, entretanto... A coisa sério, como se estivesse escrevendo para revue de dos mondes uma fórmula de mãe benta, e evitava o mais possível que alguém tomasse pé na pu puril Cananga. era essa a sua máxima preocupação de artista de todos os potes literários usava e de todas as mães que da profissão abusava era este de fato um samuel típico, no intelectual no moral, no físico tinha fama Poderia mais esclarecer semelhante escola, os seus processos, as suas regras, as suas superstições, mas não convém fazer semelhante coisa, porque bem podia acontecer que alguns dos meus compatriotas a quisessem seguir. Já temos muitas bobagens e não bastantes. Fico nisto. Capítulo 1 um. Agora que começou meu Deus. Capítulo 1 um. um grande financeiro a república dos Estados Unidos da Abusundanga tinha, como todas as repúblicas que se prezam, além do presidente e juízes de várias categorias, um Senado e uma Câmara de Deputados, ambos eleitos por sufrágio direto e temporais ambos, com certa diferença na duração do mandato, os dos senadores mais longos e dos deputados mais curto. O país vivia de expedientes, isto é, de 50 em 50 anos descobria-se nele um produto que ficava sendo a sua riqueza. Os governos taxavam no a mais não poder, de modo que os países rivais mais parcimoniosos da, na decretação de impostos sobre produtos semelhantes acabavam na concorrência por derrotar a Buzudanga. E assim ela fazia morrer a sua riqueza, mas não sem os estertores de uma valorização duvidosa. Daí vinha que a grande nação vivia aos solavancos sem estabilidade financeira e econômica, e por isso mesmo dando campo a surgirem a toda hora financeiros de todos os seus cantos e sobretudo do seu parlamento. Naquele ano, isto há dez anos atrás, surgiu na sua Câmara um deputado que falava monte em assuntos de finanças, orçamentos, pós diretos e indiretos e outras coisas cabalísticas da ciência de obter dinheiro para o Estado. As suas ciências e saber foram logo muito acabados, pois o tesouro da Brusunanga, andando quase sempre vazio, precisava desses magníficos fi financeiros para não se esvaziar de todo. Chamava-se o deputado, Felicim Ben Carpa Carpatoso. Se era advogado, médico, engenheiro ou mesmo dentista, não se sabia bem, mas todos tem, tratavam tratavam de doutor. O doutor Carpatoso... Tinha uma erudição sólida e própria em matéria de finanças. Não citava Leroy Bela, Belau absolutamente. Os seus autores preferidos eram russo-polaco Ladlau Pony com a coisa, o australiano Gordon O'Neill, os chinês Mafifu, o americano William Fartin, Fargin. E sobretudo o doutor Karaklis e mentiras da Universidade de Caracas, capital da Venezuela, que por ser, país, por ser país sempre em bancarrota, dava grande autoridade ao financista de, de sua principal universidade. O físico do deputado era dos mais simpáticos. Tinha um ar de Gilbousa, de Santilana em certas ilustrações do romance de Ligue Sage, com as suas barbas negras, serradas, longas e sedosas, muito cuidados, cuidados e aparadas da tesoura, diariamente. A tês era de um moreno espanhol, os cabelos abundantes e de azevite, os olhos negros e brilhantes e não largava pileteira, piteira de ambar, com arg com guarnições de ouro, onde fumegava sempre um charuto caro. O seu saber em matéria de finanças e economia política determinava a sua constante escolha para relatar do orçamento da receita. Era de ver como ele escrevia um substancial prefácio ao seu relatório. Não me recordo de todas as passagens importantes de algum deles, mas de certas é a pena que sejam tão poucos. Eu me lembro perfeitamente, eis aqui algumas. Para o orçamento de 1908, o doutor Carpactoso escreveu o seguinte trecho profundo: Os governos não devem pedir às populações que dirigem em matéria de impostos mais do que mais do que elas possam dar, afirma Ladislau Pone alguma coisa. A nossa população é em geral Pobríssima, e nós não devemos sobrecarregá-la fiscalmente. Não impediu isso que ele propusesse o aumento da taxa sobre o bacalhau da Noruega, pretextando haver produtos similares nas costas do país. No orçamento do ano seguinte, ainda como relator da receita, ele dizia é missão dos governos modernos em países de fraca iniciativa individual o nosso espaço é fomentar o aparecimento de riquezas novas no dizer de Gordon O'Neill. A província de Jazidas, segundo o sábio professor francês, é um coração de ouro sob um peito de ferro. O pico de Ita Ai, o nome, pelo amor de Deus, o pico de Itabia, etc. E lembrava a Câmara que indicasse medidas práticas para aproveitamento do ouro e do ferro da província das Jazidas. A Câmara e o Senado ouviram no e voltaram algumas centenas de contos para uma comissão que estudasse o meio prático de aproveitar o Féu da rica província central. A comissão foi nomeada. Montaram o escritório de pesquisa na capital, em lugar semelhante ao Largo da Carioca. E o pico de itabira ficou intacto. A fama do doutor Carpatoso subia e a sua elegância também. Fez uma viagem à Europa para estudar o pesquisismo financeiro do país do velho mundo. Voltou de lá naturalmente mais sábio, que porém ele trouxe de fato nas malas e foi verificado que pelos eleitores do país. Foram fatos, botas, chapéus, bangalas, Denier Bateu, bate, betel. como dizem os Smarts das colônias francesas da Ásia, da África, da América e da Oceania. Arreado de novo e é inteiramente europeu. O doutor Carpatoso começou a figurar nas secções mundanas dos jornais e o Sr. Michael de Longueville, outro deputado da Buzumdanga. Foi tido como o parlamentar mais chique do Congresso Nacional. A elegância do Dr. Michael de, de Latour de Avergene é um tanto pesada. Tem algo da solidez lusitana quando enrijou os ao machado no CEP. No Cep Sepos dos açougos A do doutor bem Carfatoso car É mais leve, mais ligeira Mais nervosa Parece ter sido obtida com um exercício de, do florete Tudo isto foi dito na secção elegante De có cócoras No diário mercantil Jornal da capital Secção redigida Por escritor que tinha em matéria de compor Romances um grande parentesco com aquela raposa das uvas. cuja história La Fontaine contou Da então, inglês não sei inglês. Disse a raposa quando não pode atingir as uvas. Lembram-se o elogio... o elogio que o tal senhor fez aos adamantes do doutor Carpatoso tinha origem no boato a correr de que muito em breve ele teria indicado para ministro de Fazenda, o tal redator da secção de Cócoras, tinha sempre em mira descobrir os ministros futuros, para ulteriores serviços de sua profissão e recompensas consequentes. Michael de Boulogne, que ficou aborrecido com a coisa, mas como tinha certeza de sair, pelo menos vice-presidente da Prozunanga, abafou o azedune, Azedume Azedume. Encerrou bem os bigodes e continuou a pisar os passeios das ruas centrais da capital. Com uma estudada solenidade, lento e, re e reto como um, um, um soba africano que tivesse envergado um fardão de oficial de marinha e se coberto com o respectivo chapéu armado, encontrados nos salvados de um naufrágio em uma praia deserta. Via-se. Bem que Taturine Calmão era daqueles que se satisfazem em ser o segundo em Roma, e que segundo, desde que se rosnou que o doutor Carpatoso seria ministro da fazenda do futuro quadriênio, a sua casa começou a encher-se. Patoso era casado com uma senhora da, da roça, muito segura dos rodurinhos nobres. Ela pertencia à família dos Quilvas. Cujo armorial e pergaminhos não tinham sido ortogados por nenhum príncipe soberano, como Napoleão, que, segundo dizem na sua sagração de imperador, pôs ele mesmo a coroa na cabeça. Dona Ingrácia de Ben Manuela Quilva tinha ela mesmo se enobrecido. Félix, Chimo, com, Félix Chimino, como bom financeiro que era, possuía qualidades arpagonesca da economia poupança, de forma que se zangava muito com aquelas despesas de chá e biscoitos, que era obrigado a oferecer aos visitantes. a fim de não mexer nas encomendas, nas economias que fazia sobre seu subsídio, teve a ideia genial de fundar uma casa de Erbanário em uma espécie de rua larga de São Joaquim, da capital da República da Brusundanga. Arranjou uma pessoa de confiança Que pôs a testa do negócio Eilo a vender chá Mineiro Alfava Alfavaca Língua de vaca Cipó chumo, Malícia de mulher Erva cideira Jurubeba caatinga de bode Matapão Erva tostão bicuíba, Óleo de capivara Casco de carcares corujas empalhados Caramuzos Sapos secos Jabutis Etc. em breve ficou sendo o principal financiador dos feiticeiros da cidade e os lucros foram grandes de modo que ele pôde sem mais gravando nas suas finanças tentar o seu salão Me... em graça bem carpatoso se sendo de conversa não se de gabar os arduos trabalhos do marido. certa vez em que houver recepção na casa do famoso deputado quando ele já se sentia retirado. E cá, oh meu Deus, quando ele já se tinha retirado para os aposentos do andar superior, a fim de estudar não sei o que. Sua mulher ficou na sala de visitas a conversar com algumas amigas e alguns amigos. Alguém há um tempo da conversa observou. Isso vai tão mal que não sei mesmo quem nos salvará. Em graça tal tá aquê. Qual? Qual? E que, que é isso? MM de Girardim, em certa ocasião, apontou o dedo para o teto e disse sacerdotalmente. Ele, todos se olhavam e o doutor Moscou completou. Sim, Deus não observou do nem graça. Ele, o Felix, quando for ministro da fazenda, ele não há de sê-lo em breve. Todos concordaram. Não se cumpriu, porém, a profecia da Pintonis Conjugal. Pois o novo presidente da manga Hitler Barras, não vem bem, Carpatoso, ministro do Tesouro. O sábio deputado continuou, porém, na sua atividade financeira, a relatar os orçamentos com saldo. Mas que sempre ao fim do exercício, se fechavam com débito. déficit. Certo dia, o desbar de Grafonone, esse cinema mandou chamar a palácio e disse-lhe, Carpatoso, o orçamento fecha-se sempre com déficit. Este cresce de ano para ano. Tenho que satisfazer um compromisso no estrangeiro. Espero que você me arranje um jeito de aumentarmos a receita. Você tem estudo sobre finanças e não será difícil para você. A isso, Felicimino... Respondeu com toda a segurança. Não há dúvidas, vou arranjar a cousa. Três dias após, ele tinha as ideias salvadoras. Aumentava o, o trigo sobre o açúcar, o café, o querosene, a carne seca, o feijão, o arroz, a farinha de mandioca, o trigo e o bacalhau. Dodou o de algodão, os sapatos, os chapéus, os pósteres, o leite condensado, a taxa das latrinas, a água, a lenha, o carvão, o espírito de vinho. Criavam um impostos os cento sobre as passagens de trens. Bondes e barcas, insertando seda O veludo ou o champanhe Etc, de qualquer imposto Calculando tudo ele tinha Trinta mil contos Levou a causa aí de Para de grafone E cinema Que gabou muito o trabalho De Ben Carpatoso Tu és um Colbert E mais ainda, tu és O João Ben Venanco Aquele não sabe foi presidente da Câmara de Iguaporé, minha terra. Ele sempre teve ideias semelhantes às tuas, mas não aceitava, por isso nunca o município prosperou. Entretanto, era um pobre me meirinho, que financeiro ap apresentadas as ideias, defecciam a Câmara. Muitos deputados se insurgiram contra elas. Um objetou. Vossa Excelência, quer matar de fome o povo da Vazundanga? Não a tal, mas mesmo que viessem a morrer, muitos seria até um benefício. Visto que o preço da oferta é regulado pela procura, e desde que a procura diminua com a morte de muitos, o preço dos gêneros baixará fatalmente. Um outro observou, Vossa Excelência, vai obrigar o povo a andar nu. Não apoiado, o vestuário deve ser uma coisa majestosa e imponente para bem impressionar os estrangeiros que nos visitem. A seda e a lã ficarão um pouco mais caras que o vestidos de algodão. Toda a gente vestir-se-á é de seda ou de lã, e as populações das nossas cidades terão um ar de abastança que muito favoravelmente há de impressionar os estrangeiros. Um outro refletiu. Vossa Excelência, vai impedir o um movimento de passageiros dentro da cidade e dentro do país. Será um benefício. O das passagens só atrás da desmoralização da família. Com as passagens caras, diminuirão os passeios, os bairros, as festas, as vidas ou piqueniques. consequentemente os pão de namorados e na procura de casas perfeitas, suspeitas, etc. De forma que os adultérios e as seduções sensivelmente hão de ser mais raros. Dessa maneira, o genial, carpatoso, êmbolo do meirinho, bem venanco, o financeiro, foi arrendando uma por uma as objeções que eram feitas ao seu projeto de orçamento da Receita. Houve uma crise no Ministério e logo ele foi nomeado ministro da Fazenda. Com o orçamento de fizer, voltar. Foram atais os processos de contrabando que teve de dar, tanto mediou sobre eles, que um dia... Dele gravou a um seu Subalterno Quem apreenderam Grande Um imenso contrabando E prenderam os infratores Dessa forma Fuzil todos O homem estava louco e morreu pouco depois A seção elegante de um jornal de lá O diário mercantil De Cócoras Fez um o Necrológico O novo ministro Necrológico Meu Deus o novo ministro, entretanto, não pagou ao redator dela nada pelo serviço assombroso que prestara as letras do país. 2. A nobreza de Brusandana. Um leitor curioso e simpático, por ser curioso, escreveu-me uma amável cartinha pedindo-me esclarecimentos sobre os usos, os costumes, a instituição civis, so, sociais e políticas da República dos, dos Estados Unidos da Brusandana. Diz-me ele que procurou informações de tal país, em compendios de geografia, em dicionários da mesma disciplina e várias obras nada encontrado a respeito. O meu simpático leitor não me disse que obras consultou, mas certamente ele não procurou informações no livro de Brosumanga. Manda imprimir, desculpa dando fabulosos lucros aos impressores e editores, livros escritos em várias línguas e destinados a fazer a propaganda do país no estrangeiro. É estranho, pois que por meio de tais livros muita gente tem feito louco fortuna e adquirido notoriedade nos corredores das secretarias no desvão do tesouro da República de Brazzaville. Pode ter acontecido entretanto que o meu leitor amigo o estivesse procurado. Nas vivarias principais, mas não é aí que eles podem ser encontrados As obras que a república manda editar para as propagandas de suas riquezas e excelências Logo que são impressas completamente, distribuem-se as manchas, Por quem as queira, todas as aceitavam e logo passam adiante Por meio de venda, não julgue o meu correspondente que os cebos as receitem são tão mofinas, tão escandalosamente mentirosas, tão inflamadas em um oh, pitimismo de comenda que ninguém as compra, por sabê-las falsas e destituídas de toda e qualquer honestidade informativa, de forma a não oferecer nenhum lucro aos revendedores de livros, por falta de compradores. Onde meu leitor poderá encontrá-las, se quer tiver informações mais ou menos transbordantes, de entusiasmo pago é nas lojas de merce merceiros, nos açougues, nas quitandas, assim mesmo em fragmentos, pois todos os pendem nas repartições públicas para vendê las A peso aos retalistas de carne verde, aos aos vendedores de cofres Contudo, a fim de que o meu delicado missivista não fique fazendo, meu, fazendo mau juízo ao meu respeito, vou dar-lhe algumas informações sobre o poderoso e rico país da Brusundanga. Hoje lhe falarei das nobrezas da grande nação. Proximamente em artigos sucessivos, tratarei de outras instituições e costumes. A nobreza da Brusundanga se divide em dois grandes ramos. Tal qualmente como na França de outros tempos em que havia a nobreza de toga e da espada. Na Vozunang existe a nobreza doutoral, e uma outra que, por falta de nome mais adequado, eu chamarei de palpite. A aristocracia doutoral é construída pelos cidadãos formados nas escolas, chamadas superiores, que são as de medicina, as de direito e as de engenharia. Há de parecer que não existe aí nenhuma nobreza. E os cidadãos que obtêm títulos em tais escolas vão exercer uma profissão como outra qualquer. É um engano, em outro qualquer país isso pode se dar, na para não. Lá o cidadão que se asma de um título em uma das escolas citadas obtém privilégios especiais. Alguns constantes das leis e outros consignados nos costumes. O povo mesmo aceita esse estado de coisas e tem... Um respeito religioso pela sua nobreza de doutores, uma pessoa da plebe nunca dirá que essa espécie de Brahmane tem carta, diploma, dirá que tem pergaminho, entretanto tal pergaminho é de um medíocre papel de Holanda, as moças ricas não podem compreender o casamento senão com o doutor, e as pobres quando alcançam um matrimônio dessa natureza enche de orgulho a família toda. Os colaterais e os afins Não é raro ouvir alguém dizer com todo orgulho Minha prima está casada com o doutor Bacabal Ele se julga também um pouco doutor Joana de Ar Que não enobreceu as parentes A formatura é despenteciosa E demorada De modo que os pobres inteiramente pobres, isto é Sem fortuna, fortuna em relações Poucas vezes podem alcançá-las Como curiosa o que mete medo aos candidatos à nobreza natural não são os exames da escola superior, são os exames preliminares, aqueles as matrículas que constituem o nosso curso que é secundário. Em geral, apesar de serem lentos e demorados, os cursos são medíocres e não constituem para os aspirantes senão a vigília de armas para serem armados cavaleiros. Tá, o título doutor anteposto ao nome tem na Lusitania feito do Dom em terra da Espanha Mesmo exército ele soa em todo o seu prestígio Nobilarcárquico Como se está em face de um coronel Com curso de engenharia O modo de tratá-lo é matéria Para atrapalhações protocolares Se só se chama Doutor Camisão Ele ficará zangado Porque é coronel Se o designa Unicamente por coronel ele julgará que o seu interlocutor não tem grande consideração ao seu título universitário militar. Os produ produndentes, quando se dirigem a tais pessoas, juntam os dois títulos, mas ainda há aí uma dificuldade na pretendência deles. Isto é, se se devem designar tais senhores por doutor coronel, ou coronel doutor. Está aí, um aí um problema que deve merecer acurado curado estudo do nosso sábio Mairinque, se o nosso grande especialista em coisas protocolares resolver o problema muito ganhará a fama da inteligência brasileira. Quanto aos costumes, é isso que se observa em relação, em relação à nobreza doutoral. Temos agora que ver no tocante às leis. O nobre doutor tem prisão especial, mesmo em se tratando dos mais repugnantes crimes, ele não pode ser preso como qualquer do povo. Os regulamentos rezam isto, apesar da Constituição, etc, etc. Tendo crescido imensamente o número, tendo crescido imensamente o número de doutores, eles ou seus pais, sogros, etc. tratam de res reservar o maior número de lugares do Estado para eles. Capciosamente, os regulamentos da Brazunanga vão conseguindo se desiderar. Des de de assim que é o simples lugares de alcaídos de polícia, equivalentes aos nossos delegados, cargos que exigem o conhecimento de simples rudimentos de direito, mas muito tirocínio e hábito de lidar com malfeituras, só podem ser exercidos por advogados nomeados temporariamente. A Constituição da Brasileira proíbe as acumulações remuneradas, mas as leis ordinárias acharam meios e modos de permitir que os doutores acumulassem. São cargos técnicos que exigem aptidões especiais, dizem. A Constituição não fez exceção, mas os doutores hermenotas acharam uma. Há médicos que são ao menos tempo Clínico do Hospital dos Indigentes, Lentes da Faculdade de Medicina, e Inspetores do Telégrafo, Adam Bustan, engenheiros que são a um só tempo professores de grego do, no Jardim Secundário do Estado, professores de oboé no Conservatório de Música e perfis per per louvados e vitalistas em Escômodos e Incêndios. Quando lá estive, conheci um bacharel em Direito que era consultor jurídico da principal estrada de Félio, pertencente ao governo, inspetor do Serviço Metalúrgico do Estado e examinador das candidatas a Irmandas da Caridade. Como vem, eles exercem conjuntamente cargos bem técnicos e atinentes aos seus diplomas. Um empregado público qualquer que não seja graduado não pode ser deputado, mas a mesma lei eleitoral faz exceção para aqueles funcionários que exercem cargos de natureza técnica, isto é, doutores. Já vimos que espécie de técnica é tal, tão estimada na brusundanga. Convém, entretanto, contar um fato elucidativo. Um doutor de lá, que era até elente na escola dos engenheiros, apesar de ter outros empregos redosos, quis ser inspetor da carteira cambial do banco da brusundanga. Conseguiu, e ao dia seguinte de sua nomeação, quando se tratou de fixar a taxa do câmbio, vendo que na véspera havia sido de, de 15 a 3 por 16, o sábio doutor mandou que o fizesse no valor de 15, 3 por 32. Um empregado objetou: vossa excelência, quer fazer desse o câmbio? Como desse ser? Faço o que estou mandando, sou doutor em matemática. E a coisa foi feita, mas o sábio deixou o lugar para estudar aritmética. aritmética. Continuamos a citar fatos para que essa nação tenha o maior cunho de verdade, apesar de que muita coisa possa parecer absurda aos leitores. Certo dia, ali nos atos oficiais do Ministério de Transportes e Comunicações daquele país, o seguinte, F A. Amanuense dos Correios da província dos Cocos, Cocos? pedindo fazer constar de seus assentamentos o seu título de doutor em medicina, deferido. O pedido no despacho dispensa qualquer comentário, e por eles todos podem aquilatar até que ponto chegou. Na Brusundanga, superstição do rural, uma abonuência que se quer recomendar por ser médico, é fato que só se vê no interessante país da Brusundanga. Outros casos enloquentamente comprovativos de que vem expondo, posso ainda citar. Vejamos, há pouco tempo no Conselho Municipal daquele longínquo país votou-se o um orçamento, dobrando -a e triplicando todos os impostos. Sabemos que ele demitiu os impostos sobre os médicos e advogados ainda mais. Sabe que diminuiu. Quando se tratou de organizar uma espécie de serviço militar obrigatório, o governo da Bolsonaro, não podendo incitar totalmente sua aspirante adutor, consentiu que eles não residissem e come comessem nos cartéis, nem tudo piedoso, piedoso de não lhes interromper os estudos. Entretanto, um caixeiro que fosse sorteado perderia o emprego, como todo e qualquer emprego empregado de casa particular. Há nessa nobreza do rural uma hierarquia como em, em todas as aristocracias. O mandarinato chinês, a qual muito se assemelha essa nobreza da Bravazunanga, tem os seus mandarins, botões de sáfira, destopar, derrubir, etc. No país em questão, eles não se distinguem por botões, mas pelos anéis, no intuito de não fatigar os leitores. Vou dar-lhes um quadro sintético de tal nobreza da Brusunanga com a sua respectiva hierarquia colocada em ordem descendente. Guardem no bem, elo, com as pedras dos anéis, médicos esmeraldos, advogados do Rubi. Engenheiros safira, engenheiros militares turquesa, doutores engenheiros geógrafos, safira e certos sinais no arco do anel. Farmacêutico topaz, dentista granada. Em linhas gerais, são essas características mais notáveis da nobreza doutoral da Buzunanga. Podia acrescentar a outra sobre todos os seus graus. Lembrarei, porém, ao meu correspondente, que os três primeiros graus são mais ou menos equivalentes, mas os três últimos gostam de um abatimento de 50%, sobre o um conceito que se faz dos primeiros. Da outra nobreza, tentarei mais tarde, deixando de lado os meninas das escolas normais, com os seus bonés da Universidade Americana e os bacharéis em e da Pozunanga, porque lá não são considerados nobres. Entretanto, as primeiras têm um anel de cintio que parece uma montra de judiaria. Pela quantidade de pedras que possui, os anuncia o seu curso com a pó vulgar. Ambos esses formados são lá considerados como falsa nobreza.